0: Encre d'Histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Le tabac, d'encensé à écraser. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac, c'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Telle est la tirade de Scadarelle en ouverture du Don Juan, ou le festin de Pierre, de Molière, en 1665. Le protégé de Louis XIV ne tiendrait pas ses propos aujourd'hui sans aller au casse-pipe et risquer d'avoir à fumer sa dernière cigarette, celle du condamné. Politiquement incorrect oblige. Comment une plante jadis si chic et si prisée est-elle désormais passée à tabac par les administrations De sa découverte à sa vulgarisation, de sa consommation à sa condamnation, le tabac dans tous ses états. Fumé, chiqué, mâché, inhalé ou bu en infusion depuis des millénaires en Amérique centrale par les tribus précolombiennes, la première mention du pétain par un Européen date du 15 novembre 1492 dans le journal de bord de Christophe Colomb. Débarqué à Cuba, l'explorateur envoie ses compagnons, Luis de Torres et Rodrigo de Jerez, explorer l'intérieur de l'île. Les Indiens rencontrés s'adonnent, selon leur rapport, à une étrange pratique qui éclaire l'usage de ces feuilles séchées qu'ils ont déjà repérées sur des précédentes terres accostées. Nous observâmes avec inquiétude ce qui nous a semblé être un sacrifice rituel par le feu, car nombre de ces indigènes portaient à leur bouche des tubes ou des cylindres se consumant à leur extrémité. Des tubes à travers lesquels ils aspiraient la fumée. D'abord associés à un cérémonial religieux, les conquistadors ne tardent pas à constater que la majorité des Indiens fument la pipe ou le cigare en toutes circonstances. Une dizaine d'années plus tard, Bartolomé de las Casas, le futur homme de la controverse de Valladolid installé à Hispaniola, donne une description très précise de la forme et des effets du cigare. Ce sont des herbes sèches, enveloppées dans une certaine feuille, sèches aussi, en forme de ces pétards en papier que font les garçons à la pentecôte. Allumés par un bout, par l'autre, ils le sucent ou l'aspirent, ou reçoivent avec leur respiration vers l'intérieur cette fumée dont ils s'endorment la chair et s'enivrent presque. Ainsi, ils disent qu'ils ne sentent pas la fatigue. Extrait de Historia de la Cyndias de 1550. Émanation subtile, c'est le vent en volute vers les cieux, lien spirituel entre la terre et l'au-delà. Après tout, Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis chante Serge Gainsbourg. donné comme le remède de tous les maux, la fumigation du tabac, du mot tabago, bâton creux par lequel les Indiens inhalaient la fumée, fait vite des émules parmi les argonautes européens. Ambassadeurs de la plante dans les régions du Nouveau Monde qui ne la cultivent pas encore, ils en rapportent des plans au Portugal et en Espagne. Ainsi, la péninsule ibérique s'enflamme pour le tabac et enfume les côtes occidentales de l'Afrique, avant même que l'Europe du Nord ne s'approprie l'herbe la plus souveraine et la plus précieuse que la Terre ait jamais offerte aux hommes, selon l'expression de l'écrivain Ben Johnson. Cette herbe poursuivra ensuite son voyage dans l'Empire ottoman et l'Orient, où Narguilé et Chicha trouveront bien des émules à partir du 19e siècle. Si les historiens se disputent le nom du premier importateur des feuilles séchées à la cour de Charles Quint, le véritable apôtre du tabac en France est sans conteste André Thévet, un moine cordelier parti au Brésil dans les années 1550. De retour à Angoulême, l'aumônier de Catherine de Médicis acclimate des graines de tabac dans son jardin charentais. Pourtant, ses espoirs partent en fumée lorsque l'ambassadeur de France au Portugal qui n'a jamais traversé l'Atlantique, Jean Nico, le grille. Il envoie à la régente des feuilles de tabac râpées pour soigner ses migraines. Conquise par les résultats, l'herbe priser se répand comme une traînée de poudre à la cour de France sous le nom d'herbe à Nicot, de Nicotiana tabacum ou d'herbe à la reine et Jean-Nicot, couvert des faveurs royales, fait un tabac et entre dans la postérité en donnant son nom à la nicotine. André Théves est indéniablement fait rouler. Il se consume de rage et s'époumonne. Je puis me vanter d'avoir été le premier en France qui a rapporté la graine de cette plante et pareillement semé et nommé la dite plante l'herbe angoumoisine. Depuis, un couidam d'âme qui ne fit jamais le voyage, après quelques dix ans, après que je fusse de retour de ce pays, lui donna son nom. L'enfumeur enfumé, en somme, pour reprendre le titre d'une pièce de Jean-Marie Boutineau basée sur la vie de Jean Thévet en 2012. Mais arrêtons de mégoter. Dès la fin du XVIe siècle, la planète entière est gagnée par la feuille que l'on chic, prise ou inhale, et à qui l'on attribue tous les mérites, remède pour les plaies, nausées, rhumatismes, morsures, convulsions, fièvre. Assez ces prétendues qualités thérapeutiques, le tabac est bientôt consommé par plaisir et joue un rôle social important. Le XVIIe siècle compte son nombre de détracteurs du tabac. Jacques Ier d'Angleterre fait décapiter Sir Walter Raleigh pour avoir promu, je cite, cette déplorable habitude, dégoûtante aux yeux, désagréable au nez, dangereuse pour le cerveau, désastreuse pour le poumon. Le pape Urbain VIII veut excommunier ceux qui en font usage. Le chat de Perse Abbas Ier tranche le nez des priseurs et mutile les lèvres des fumeurs. Amourat IV, sultan de l'Empire Ottoman, prend les fumeurs la pipe entre les dents ou les embrase sur un bûcher en feuilles de tabac. A l'inverse, d'autres voient dans la propagation de la consommation du pétain des sources de revenus prometteuses. C'est ainsi que le cardinal de Richelieu crée le premier impôt sur le tabac en 1629 et que Colbert instaure le monopole d'État sur la vente du tabac en 1674, puis sur sa fabrication en 1681 des idées lumineuses qui n'ont pas perdu de leur souffle. Pourtant, ni les menaces ni les taxes ne parviennent à stopper l'épidémie qui continue de se propager au gré du temps qui passe. Le 19e siècle signe probablement l'âge d'or des fumeurs, avec l'arrivée d'abord timide de la cigarette par les troupes napoléoniennes en 1809, la création des premières manufactures dans les années 1840, et son industrialisation à grande échelle vers 1880. Une caricature intitulée « La tabacomanie ou le culte du cigare » diffusée en 1842 ne démont pas le phénomène. Selon Lamartine d'ailleurs, la France de Louis-Philippe Ier, le roi bourgeois, s'ennuie. Ceci expliquerait peut-être cela. Les fumoirs des maisons aristocratiques ou bourgeoises, symbole par excellence de la convivialité, sont une invitation à la détente et la conversation, sous un nuage d'arabesques bleutées et voluptueuses. Georges Sand, elle-même amatrice de tabac, écrivait « Le cigare est partout. Il est le complément indispensable de toute vie oisive et élégante. Tout homme qui ne fume pas est un homme incomplet. » Alfred de Musset, Alphonse Daudet, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Émile Zola, Théodore de Bonville, Prosper Mérimée, François Copé et bien entendu Charles Baudelaire, s'adonnaient au paradis artificiel qu'est le tabac. Le début du XXe siècle achèvre l'œuvre de son prédécesseur. Si le cigare devient un objet de luxe et la pipe est réservée à quelques amateurs, avec ou sans filtre, brune ou blonde, la cigarette est dans toutes les bouches. Celle des soldats, bien sûr, dont les cigarettes font partie de la ration de rigueur, des hommes, et progressivement celle des femmes. Les grandes marques de cigarettes, à force de publicité à grand budget, font entrer dans les mœurs la féminisation du tabac. Le cinéma, lui aussi, joue un rôle de choix comme propagateur. La cigarette assied la virilité d'acteurs comme James Dean dans La fureur de vivre en 1956, de Sean Connery dans Docteur No en 1662, ou de Clint Eastwood dans la trilogie du dollar en 1965, parmi bien d'autres. Et donne aux actrices une sensualité et une présence exceptionnelle, quasi mystifiée, quasi fatale dans leur rôle d'allumeuse. Souvenons-nous de Lorraine Bacal dans « Le port de l'angoisse » en 1944, d'Audrey Hepburn dans « Diamant sur canapé » en 1962 ou plus récemment de Glen Close en « Cruella » dans « Les soins dalmatiens » en 1997. Quant à la fumée, elle apporte un élément esthétique et graphique indéniable et une atmosphère fugace, flottante, aérienne et lourde à la fois à l'instar des scènes mythiques des Tontons Flingueurs de Georges Lautner en 1963. Dès les années 50, les médecins dénoncent les méfaits du tabac, la dépendance qu'il suscite et son implication dans plusieurs formes de cancer. Chemin faisant, les lois s'endurcissent, les taxes augmentent, les publicités sont interdites, les lieux publics deviennent non-fumeurs... La clope dans les trains, avions, bus, salles d'attente ou même cafés, qui ont valu tant de chefs-d'œuvre picturaux, fini, envolé. Les paquets de cigarettes affichent des slogans à faire peur, la gabelle du tabac augmente encore et encore. L'état protecteur de la santé publique semble parfois plus dépendant du tabac que les fumeurs eux-mêmes. 12 milliards d'euros, tout de même, ce ne sont pas des clopinettes la colère gagne les buralistes qui voient l'augmentation des taxes comme un coup de tabac. 10 euros le paquet 10 euros le paquet Sérieusement, on est au bord de l'asphyxie, ça fait combien la taf Sans compter l'atrocité des paquets qui se veut dissuasive. À l'heure de la cigarette électronique et des nouvelles dispositions, sauront-ils s'entendre autour d'un calumet de la paix Et là, je sèche. Je vous dis à la semaine prochaine et vais m'en une petite.